0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Что можно сказать? В Соединенных Штатах Америки назревает довольно значимый скандал. И по этой причине я хочу задать всем слушателям вопрос. Вопрос этот звучит так. Что с точки зрения происходящих событий важнее? Заключение э, дипломатических отношений между Ираном и, и Саудовской Аравией под патронажем Китая? Или же банкротство двух американских банков, которые произошли в конце предыдущей Недели. Соответственно, варианты 8495-134-21-35 важнее Иран и Саудовская Аравия, а 8495-134-21-36 важнее американские банки и 8495-134-21-37 чума на оба их дома. Еще раз. А 134, 21, 35 – Иран и, и Саудовская Аравия. 134, 21, 36 – важнее американские банки. 134, 21, 37 – у меня нет оснований для того, чтобы предпочесть то или иное событие. Значит, я напоминаю, что объективную картинку про американские банки можно прочитать в обзорах фонда Хазина. Новый обзор вышел в субботу утром для особо привередливых товарищей э, вот 10 минут тому назад вышла английская версия обзора, можно прочитать и ее. Если же говорить о ситуации в целом, то, то нужно сказать следующее. Особых объективных оснований для того, чтобы обвал именно этих банков вызвал цепную реакцию, нету. Вот детали я уже сказал, смотрите в обзорах. А по этой причине возникает вопрос, а в чем, собственно, вся история? И к этому нужно добавить некоторые обстоятельства. Обстоятельства следующие. Первое. Обычно о банкротстве банков объявляют после окончания рабочего дня, тем более в пятницу. О банкротстве Силикон Вэлли объявили посреди рабочего дня. То есть, иными словами, время на раскрутке паники было. Второе. Колоссальное количество разных псевдоаналитических статей, посвященных тому, как все это может раскрутиться. Типа гипс снимают, клиент уезжает. Это на наводит на некоторые размышления. Те, кто постоянно читает обзоры Фонда Хазина, те знают, что мы там достаточно подробно обсуждали тему о том, а, ужесточать кредитно-денежную политику для Соединенных Штатов Америки или наоборот ее смягчать. Что лучше? Один из обзоров там за последние пару месяцев даже назывался ⁇ Нос вытащил хвост увяз ⁇ ровно вот на ту же самую тему. Вместе с тем, если вы прочитаете анализы Павла Рябова, Спайдела в Телеграме, то там есть очень интересный анализ того, как, устроено, как устроен анализ инвестиционных активов банков в Соединенных Штатах Америки. И там рассказывается про то, как они переходят из одного из одного раздела в другой, и как этим способом можно снижать риски. Вот фокус состоит в том, что у некоторых банков, назван у Спайдала Джипи Морган, некоторые активы, в некоторых разделах очень сильно выросли, что наводит на подозрение, что, в общем, идет ухудшение структуры балансов с точки зрения устойчивости, и связано это с ужесточением кредитно-денежной политики. Напоминаю, что последние пару месяцев была в Соединенных Штатах Америки дискуссия, которую мы уже, про которую я уже говорил, и по этой причине я не исключаю, что вся история с паникой, в том числе объявление о банкротстве э, посреди рабочего дня, это не объективные причины, а спецоперация, целью которой является изменение мнения политического руководства Соединенных Штатов Америки. То есть, иными словами, банковская финансовая среда, ну или там элита западного глобального проекта, в очередной раз решила, что если стоит выбор между спасением реального сектора и спасением финансового сектора, то спасать надо себя любимых, то есть финансовый сектор. Я напоминаю, что вот эту дихотомию, эту дилемму между спасением реального сектора и спасением финансового сектора, я впервые озвучил в Соединенных Штатах Америки 5 ноября 2014 года. Прошло уже 9 лет. С тех пор в результате именно противодействия двух этих направлений появился Трамп, выиграл Трамп, проиграл Трамп. И по этой причине это принципиально важный вопрос. Он проявился в Политической линии, стратегической Соединенных Штатов Америки, в логике а, стратегических планов, если те силы, которые стоят за восстановление реального сектора, предложили концепцию индустриализации аукуса, это стратегический план. Обращаю внимание, как и всякий стратегический план, он не заморачивается на тактические детали. Не исключено, что в процессе его реализации выяснится, что некоторые эти детали делают его неосуществимым. Но от этого он не перестает быть стратегией. Помните, как в известном э, анекдоте про мышей и сову, когда мыши пришли к... Савеи сказали, что нам делать, нас все едят. На что им Сава сказала, станьте ежиками. Гениально сказала, сказали, мы мыши ушли. А как мы станем ежиками? Они прибежали к Савеи и говорят, Сава, а как нам стать ежиками? Сава говорит, вы не поняли, я стратег, я даю направление. А это уже тактика, ищите других экспертов. Так и тут. Но план есть. А вот альтернативный план, который по статусу должен был выдвинуть Байден, Выдвинуть не был. То есть, иными словами, общественное мнение в Соединенных Штатах Америки все более и более стало склоняться к плану спасения реального сектора, то есть, индустриализации Аукуса. Поскольку альтернативного плана, он не то, что плохой, его просто нету. И вот в этот момент финансисты поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Обратите внимание, первое, что сделала ФРС уже в воскресенье. Это объявило новую программу поддержки. Новая программа поддержки – это что? Это эмиссия. То есть, иными словами, в экономику будут вброшены деньги. Начнется инфляция. Инфляция разрушает спрос. Инфляция разрушает реальный сектор. Кто-то скажет, ну как же так? Ведь ужесточение кредитно-денежной политики приводило к тому, что падала стройка сильно. Падала промышленность. Но это все опять-таки. Читайте обзоры фонда Хазина. Там все цифирки. Что падал даже совокупный спрос. Фокус состоит вот в чем. Дело в том, что... В Соединенных Штатах Америки занижается инфляция. И не исключено, что при высокой инфляции и спрос, и строительство, и все остальное падало еще сильнее. Но строительства может быть нет, потому что это концентратор да, то есть все, все, все деньги идут туда, ну и в фондовый рынок. Но этого не видно. Потому что оценивается все в номинале по заниженной инфляции. И вот эта вот величина занижения инфляции, она автоматически переходит в показатели роста экономики, то есть промышленности в том числе. Но инвестиции в реальный сектор при высокой инфляции быть не может, потому что никакой идиот не рискнет своими деньгами на 10 лет в условиях высокой и при этом неопределенной инфляции. Фокус состоит в том, что в отличие от а, Западной Европы и Китая, Соединенные Штаты Америки, и тем более Аукус в целом сегодня, не индустриализированы. Им необходимо перестроить Энергетическую инфраструктуру, технологическую инфраструктуру, образовательную инфраструктуру под новую систему разделения труда в масштабе аукуса. Это требует очень больших денег, и это невозможно до тех пор, пока существует нынешняя финансовая система. Я не исключаю, что то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, это как раз ответ финансистов, которые говорят, ребята, а без нас ничего не будет. Мы этого не хотим. Ну, теперь давайте смотреть на а, а, голосование. Результат голосования следующий. Значит, у нас а, 55% считают, что Иран и, и Саудовская Аравия а, важнее, 27 считают, что американские банки важнее, ну и оставшиеся 18% считают, что дело все в том, что как бы непонятно, да, чем оно на обе ваши главы. Значит, у нас, теперь мы переходим к Ирану и Саудовской Аравии. Ну, во-первых, переговоры Ирана и и Саудовская аравии шли уже очень давно. И шли они не в Китай, шли они на Ближнем Востоке. И Коренная Александровна Геворгиан об этом много раз говорила. А То есть, иными словами, то, что эти дипломатические отношения были заключены вот, так сказать, вот, в присутствии китайцев, это демонстрация. Мы теперь не ваши. Да? вот Теперь ни Иран, который уже давно под американскими санкциями, ни Саудовская Аравия, который формальный еще со союзник Соединенных Штатов Америки, ни тем более Китай, не являются частью американской периферии. Это теперь другое. Напоминаю, что Аукус в рамках концепции валютных зон, которые мы с Андреем Кобяковым ввели в книжке «Закат империи. Доллары и конец. Пакс Американо», которая вышла в 2003 году. Это как раз долларовая валютная зона. Вот здесь нужно отметить одну вещь. Дело в том, что книжка наша писалась не в 2003, а в 2002 году. Просто в 2002 году мы не знали, где ее издать, поэтому она лежала какое-то количество месяцев. а И мы к ней дописали одну главу совместно, которая называется, если память не изменяет, последний год, ровно потому, что книжка написана в 2002 году. Но сама книжка – это набор статей примерно через одну, которые писал Андрей Кобяков и которые писал я поэтому это скорее сборник в котором половина глав написана мной одним а, а, а еще одна а вторая половина написана андреем кубюком тоже одним то есть согласование только в, в предисловии и в заключении то что мы писали вместе но просто дело в том что у нас немножко разные мы немножко с разных сторон смотрели на картинку. И по этой я смотрел как экономист, а Андрей Кобяков как макроэкономист. Напоминаю, что в это время он вел в журнале «Эксперт» еженедельную колонку макроэкономическую. а И по этой причине вот эта вот концепция валютных зон, она была введена мной где-то в 2001 году, то есть еще раньше. Но а, до недавнего времени она, ну как бы не то, чтобы ее просто... Игнорировали как бы, в западном эстеблишменте. Сегодня уже понятно, что именно эта концепция начинает реализовываться. Другое дело, что мы не ведем работы по созданию широкого евразийского пространства, то есть валютной зоны, которая бы в себя включала Россию, Турцию, Иран и арабский мир на сегодня. Возможно, и другие варианты, но мы пока и, как бы... И, их рассматривать не будем. Ну, кстати, сегодня к арабскому миру начинает примыкать часть и черной Африки, то есть центральной Африки. И мы это видим, которая там избавляется от французского и британского господства. Значит, А в этой картинке уже понятно, что если... Соединенные Штаты Америки признают, что они отходят на, в долларовую валютную зону, то есть в AUKUS, то они должны бороться с теми, кто в рамках этой концепции их опережает. В мире два индустриализированных э, района. Это Западная Европа, ну, потому что все остальное в Евросоюзе – это периферия. Это периферия под Западной Европы. А, соответственно, второй – это Китай. Что делают Соединенные Штаты Америки с Западной Европой, мы видим. И я думаю, что ничего хорошего там не, уже не будет. Это безнадежно. А вот, соответственно, с Китаем, а с Китаем очень интересно. Дело в том, что э, Соединенные Штаты Америки напасть на Китай не рискнут. Ну, Во-первых, потому что, скорее всего, ракет, которые несут ядерные боеголовки в Китае, несколько больше, чем официально объявлено. Во-вторых, потому что все-таки у них там довольно большая армия, и по этой причине там будет сложно все для Соединенных Штатов Америки. Тем более, что устойчивость их армии никто всерьез не, не проверял. По этой причине ключевой... Вопрос. Это ограничение Китая. Китай нужно не выпустить в мировой океан. И вот здесь самое интересное. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки будут это делать двумя способами. Способ первый – это дуга от Филиппин до Японии. Которая будет закрывать выход Китая в мировой океан. Для того, чтобы это сделать... Категорически необходимо захватить все те острова, которые и, и отмели, которые захватывал Китай. И не отдать Китаю Тайвань. Си Цзиньпин буквально вчера сказал о том, что он стремится к тому, чтобы Китай мирно вернулся в лоно Родины. А все прекрасно понимают, что имеется в, в виду, это выборы следующего года, на которых должна победить партия Гоминьдан, которая прокитайская. Фокус состоит в том, что Соединенные Штаты Америки не могут позволить себе в рамках этой концепции Аукуса отдать Тайвань. По этой причине либо выборов не будет, либо они будут посчитаны правильно. Ну, собственно, в мы? Первый раз, что ли, мы не видели, как происходили выборы в Соединенных Штатах Америки. Последний. А тут какую то Тайвань. А, и более того, это потребует, ну, в общем, вооруженных атак, на, потому что Китай будет защищаться, Китай будет свои базы на этих вот островах и отмелях защищать и так далее и тому подобное. Второе. Надо ни в коем случае не допустить чтобы Китай пролез на юг, в Малакский, на Малакский блостров. То есть не допустить контроля Китая над Бирмой, Таиландом, Малайзией, Камбоджией. А, ну, Камбоджия находится полностью под китайским контролем, но у Камбоджи нет с Китаем общих границ. А, про Лаос не могу ничего сказать, но у Лаоса тоже нет общих. Границ. Значит, нужно что делать? Соединенные Штаты Америки должны взять под контроль Бирму и Таиланд. Ну, и частично Малайзию. И вот это вот та задача, которая тоже может потребовать участия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Причем это надо делать быстро, потому что Китай тоже понимает, что надо действовать быстро. Времени осталось крайне мало. Вот я эту ситуацию вижу так, что Соединенные Штаты Америки сейчас будут быстро закрывать свои европейские проекты, Украину в первую очередь, по банальной причине, потому что с Европой все понятно. Нынешнее руководство Евросоюза не в состоянии восстановить свою субъектность. Если бы у власти в Германии был бы Бисмарк, он бы все ресурсы бы... Бросил на то, чтобы восстанавливать северные потоки. Чтобы через год газ пошел. Ну, как мы сами видим, как, соответственно, что происходит в Германии, все, да, вот Западную Европу можно закрывать. Устроил ли или там хаос, через. Э, ну, ха, ну, хаос будут устраивать британцы через э, свою а, агентуру в во всякого рода экстремистских, мусульманских организациях, которых в Западной Европе выше крыши, или же как-то, или там не будет хаоса, а будет просто нищета, тотальная. Это их проблема. Нас это не волнует. Нас волнует Восточная Европа, наши границы. И вот у меня ощущение такое, что они сейчас, между имею в виду Соединенные Штаты Америки, эту тему будут сбрасывать. Потому что в случае ПИП перехода к Аукусу. Это надо делать быстро, потому что надо ресурсы тратить на ограничение Китая. Если Китай захватит Тайвань, вы его уже не удержите, потому что остров будет а, военизирован китайцами, ну просто вот по полной программе. Вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Вот почему. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном принципиально важны, потому что это демонстрация усиления э, съеживания Соединенных Штатов Америки до долларовой зоны. Это тенденция системная, это невероятно важный шаг. Именно поэтому Китай, хотя с точки зрения Китая, я бы не стал бы делать такую штуку по банальной причине. Потому что если бы Россия была бы модератором Са Саудовской Аравии и Ирана, то она была бы номер один в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. А теперь я, я не исключаю, что именно вот это вот и станет. Ключевым элементом в том, что для Соединенных Штатов Америки главным противником станет именно Китай. А не Саудовская Аравия с Ираном и не Россией. И вот именно поэтому установление дипломатических отношений между ними под патронажем Китая, мне кажется, куда более важное событие, чем ну, с большой вероятностью рукотворное История с американскими Банками Ну а детали читайте в обзорах Перерыв на новости Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин Начинаем отвечать на вопросы слушателей Алло Здравствуйте. Здравствуйте Меня Александр зовут Я из города Москва У меня такой вопрос вот недавно вышел фильм э, индийский «Рядом это, революция» называется, и вот этот, этот фильм наполнен британофобией гораздо сильнее, чем многие американские фильмы 80-90-х годов. Но самое интересное, что фильм очень высокие оценки получил даже «Оскара». Вот как вы думаете, не начинается ли это такой вот э, культурный слив в Британии? Ну, это вопрос сложный, но, вообще говоря, если мы, как бы, концепцию, а, концепция Аукуса принимается, то в этом случае возникает вопрос, а кто главный а, вот, в рамках вот этого вот объединения? То есть, Соединенные Штаты Америки искренне считают, что главные они, но проблема в том, что если мы посмотрим на концептуальную логику вот этого самого Аукуса, то мы увидим, что она скорее повторяют концептуальные схемы Британской империи 18-19 века, ну даже первой половине 20-го до -го, 41-го годов. И по этой причине я не исключаю, что во многом там именно британцы рулят, крутят и так далее. По этой причине я бы сказал так, что... Те силы, как бы национально ориентированные в Соединенных Штатах Америки Которые, собственно, вот идею Аукуса и двигают Они должны максимальным образом опускать Великобританию Так что я не исключаю, что вот эта линия тут действительно имеет место Следующий вопрос
0: Алло, здравствуйте, Михаил Вы в постоянно говорите, что нас скоро ожидает экономический рост. Вот не могли бы вы детально описать, как будет проходить этот рост э, вот в такой области, как информационные технологии? То есть, э, что нужно для того, чтобы мы создавали свои компьютеры, свои операционные системы, вот, и, например, YouTube и, и Zoom. Вот вы начали передачу того, что у вас упакованная система связи была использована. Когда мы будем создавать свои надежные программные системы и для этого что нужно? Только изменить кредитную денежную политику в государстве или
1: Помните Рутуб, когда он появлялся? Он же был отличная система, отлично работал. Вот. Но потом а, п -п 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 перешли от концепции разработчиков к концепции распила бюджетов. Вы поймите, пока мы живем в рамках либеральной концепции распила бюджетов, ничего не получится. Более того, не, не только у нас. Вот история про Соединенные Штаты Америки тут тоже показатель. Я про это много раз уже говорил со ссылкой на экспертов о том, что там из десятков оборонных программ, которые были запущены в 90-е годы в Соединенных Штатах Америки, рассчитанные на 8 лет, 12, 15, сделана фактически только одна, а все остальные не закончены ровно потому, что там тоже либеральная концепция распила бюджет. Ну, ну, найдите людей-то, потолковых, дайте им, бюджеты и снимите с них контроль эффективных минагеров. И все у вас тут же будет сильно быстрее, чем многие думают. То есть, тут нужна просто личная ответственность. Взывается мальчик Петя, мальчик Коля, им говорится, сколько тебе нужно денег, чтобы сделать эту хрень. Я могу вас уверить, они выложат бюджет на порядок меньше, чем тот, который выложит эффективные минагеры за ту же задачу. И разница между ними только в том, что вот эти мальчики сделают, ну или если не сделают, то тогда им будет, соответственно, сказано, ну извини, дружок, да, тогда значит больше ты уже под себя бюджет не получишь, ищи более удачливого, иди к нему работать. Вот, или работай сам, да, сам привлекай деньги на рынке. Вот, а, а соответственно, <coughs> эффективные минагеры ничего не сделают, и мы видим, как они работают. Так что тут как бы все очевидно совершенно. Как только мы отказываемся от либеральных методов управления финансами, у нас немедленно начнется взрыв. Следующий вопрос. Алло. Алло. Добрый день, Михаил, да? Вадим, Подмосковья. Я вот хочу вопрос такой задать. Нравы нашей буржуазии, вот как они недавно выкатили практически. Требования об абсолютной индульгенции всех преступлений. Это что, шантаж, пользуя, шантаж российского правительства пользуясь ситуацией специальной военной операции? Спасибо. Ну, вы знаете, я бы на их месте не обольщался. Да? Зная, как устроена жизнь, я могу сказать, что можно дать вот такую индульгенцию, а потом через три года или через пять ее... Отозвать обратно в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. мы это думали, что вы там занимались мелкими хищениями, а вы еще, оказывается, разрушали инфраструктуру государства. Так вот в чем дело. А на это мы индульгенцию не давали. По этой причине. То есть, они, конечно, хотят, но ничего не получится. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Михаил да. Леонидович, здравствуйте, это Виктор Михайлович из Подмосковья. Да, здравствуйте, Думоде... из, давно вас
1: не Слышали, я уже стал волноваться.
0: Ну, вы знаете, вот технические проблемы, не могу э, третий раз к вам дозвониться. Вот случайно да? совершенно. Да, слушаю вас. Значит, э, хоть и с запозданием, но хочу вас поздравить, э, э, вас и себя, э, с тем, что нас все-таки слушают наверху. И в одном из своих последних дозвонов, когда я вам предложил провести испытания соответствующие значит, и выйти из договоров, значит, наверху люди, принимающие решения все-таки прислушались и сделали путем высказывания нашего Верховного заявление о, выходе, о приостановлении.
1: Но... Ну, подождите, я вот жду, когда мы выйдем из ВТО и, соответственно, из договора с МВФ
0: Да я тоже жду, потому что вопрос следующий такой, что мы, конечно, они прислушались и к вам Потому что вы сказали, что в ответе, что нужно действовать осторожно Вот они осторожно и действуют А мне, так сказать, вопрос следующий, а когда мы начнем действовать проактивно? Потому что без наступления победы не бывает. Или мы ну, привержимся эти... концепции, концепции сидеть на холме и ждать, пока по реке проплывет значит, тело твоего врага?
1: Да, я понимаю. Да. Дело в том, что тут есть одна тонкость. Дело в том, что... И она действительно неприятная. Да? Дело в том, что эффективные минагеры не могут работать качественно, Потому что они не понимают содержания и, что самое главное, риски, угрозы собственной безопасности для них важнее, чем как бы, реальный результат. Вот, собственно, именно поэтому я говорил о том, что нам, может быть, понадобятся комиссары в пыльных шлемах. Комиссары в пыльных шлемах, собственно, они нужны не потому, что они что-то понимают, они нужны по другой причине. Они нужны потому, что они говорят людям, которые находятся наверху, ты должен получить вот такой вот результат. Если тебе для этого нужно раз, два, три, четыре, пять, скажи мне, я обеспечу. Но если ты не можешь получить результат, скажи сразу и уходи. Потому что иначе мы тебя расстреляем. А, соответственно, <coughs> люди, которые сидят наверху, у них другая логика сегодня. Любой ценой сохранить должность. Поэтому они обещают, 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 точно зная, что это ненаказуемо. По этой причине мы должны перейти к концепции наказуемости. Вот вся беда всех наших чиновников состоит в том, что они точно знают, что все ненаказуемо. По этой причине, если они что-то делают, ну вот типичный совершенно пример это моя история. Я делал, причем как бы я сделал вещи, которые не сумели через там, уже сколько, 25 лет прошло, восстановить. То есть вот системы э, контроля за деятельностью чиновников содержательного не существуют в администрации президента с апреля-мая 1998 -го года, как разогнали экономическое управление. Отсутствует, никто не знает, что реально делают чиновники в правительстве. Да и не только в правительстве, но и в регионах. Причем для этого не нужно было много людей. Да, в экономическом управлении реально работало вот работало. По, по штату было, по-моему, 35 человек, в реальности в пике было где-то 28-29, а мы просто не успели всех, всех набрать. А работало реально, ну там 18. 16-18 человек. И они полностью контролировали всю картинку. Вот. И по этой причине э, мы должны перейти к ответственности. То есть, как только нет результата, все, до свидания. Причем, обращаю ваше внимание, не надо расстреливать на первом этапе, на втором придется. А на первом не нужно, потому что потеря места это для современного чиновника кошмар, это конец. Ну, потому что он не, мож, он не сможет жить так, как он привык. Так что вот так вот. Следующий вопрос.
0: Да, здравствуйте. Алло. Спасибо вам за интерактив, как говорится. Наверное, единственная передача, которая в связи с слушателями. Узнать, а вот как,
1: как вот остановить вот так сказать, вот... Видите, допустим, Китай вышел на первое место по экспорту древесины. Вопрос, задавайте. Вопрос, Каким, каким образом вот, остановить вот это невидное в истории
0: ограбление нашей родины, собственно говоря, когда вот все это Значит, Ограбление.
1: Все, я понял. Ограбление нашей родины уже фактически остановлено. Дело в том, что оно было возможно только в рамках бретт модели. Да, сегодня еще но. остаточные явления продолжаются. Но мы уже начали не только терять, ну вот последние это там 300 миллиардов, но и получать. Надо при этом не забывать, что основное, что мы потеряли, это то, что капитализация наших активов была на Западе. И под нее печатались деньги. Часть этих денег мы же и получали обратно в кредит. То есть, выплачивали по ним процент. Если мы сейчас эту систему отменим, она уже отменяется. Мы видим, это происходит у нас на глазах. Я в первой части много рассказывал про распад мировой долларовой системы и про как бы, восстановление и, и, и создание валютных зон. Только этим нужно заниматься. Нужно создавать рублевую валютную зону. То Мы практически все компенсируем. Ну, правда, на ин... А реиндустриализацию нам понадобится лет 20. Но это как бы очень позитивный процесс. Заодно можно и воспитать новые кадры и новых людей. Но этим нужно заниматься. Вот это ключевой вопрос. Я подозреваю, что в соответствующие решения и соответствующие процессы будут приниматься буквально в течение года двух Иначе, ну просто вот... Невозможно. Причем, что характерно, чем менее они будут управляемы, то есть, скажем так, чем сильнее либералы будут сопротивляться, чем страшнее будет для них ответка. То есть, если они тихо сдадутся и отползут, то они смогут обеспечить себе, своим детям и внукам жизнь на уровне среднего класса ну вот на протяжении там 50 лет, а то и больше. А вот, ей, а вот если они будут сопротивляться, то для них начнется катастрофа. Беда состоит в том, что невозможно объяснить человеку, у которого личный самолет, что ему надо переходить на уровень потребления среднего класса. Он просто этого не понимает. И по этой причине у них будут очень большие проблемы. Блин. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло. Да, 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 здравствуйте, Денис стулы. В общем, вопрос такой. Да, вот, вот вы все, все это правильно, но в этой концепции лежит, что наши же вторые лица, вторые лица государства, они не готовы от этого отказаться. Причем они достаточно глубоко интегрированы в Министерство обороны, там и в ФСБ, и во все, ну, во все в хозяйственную деятельность. Насколько велика вероятность военного переворота? Ну, я, в, в военный, я объясню. Я военный переворот не верю. По очень простой причине. Любой военный переворот требует личной ответственности. Перевороты обычно устраивают молодые майоры и капитаны. Даже полковники обычно не, не делают военные Перевороты. Почему? Понятно, потому что риск потерять очень велик. Но мне и так хорошо. Зачем я буду рисковать? Вот там есть молодые, я их буду так немножко наускивать. То есть переворот устраивает только люди, которые думают, что они все потеряют. Вот для них опасно, да? Вот они опасны. Но фокус состоит в том, что пока никто ничего не потерял. Обратите внимание, те, кто сбежал, Ходорковский этот самый, там, братья Ананьевы, Пугачев, все эти самые Авин и Фридманы и так далее, с ними вполне, соответственно, можно сказать, что они взорвались Ну, как бы, Авин и Фридман, видите, они еще считают, что они еще выкрутятся. Вот, ну, там, Гусинский еще, да, из старых. Березовский, очевидно, заигрался, Пугачев – ну, тут-то вообще все понятно, да, его вот это знаменитое пятичасовое интервью четко показывает, что человек как был лавочником мелким, так и остался. А играть решил на, на верхнем уровне, его сожрали. Вот весь фокус в том, что э, майоры и капитаны в, ни, в, в нынешней ситуации будут скорее играть за Путина, потому что совсем одно дело быть... Генералом в великой держави, и совсем другое дело, быть генералом в, в банановой республике. А, а как бы план Запада состоит именно в том, чтобы расчернить Россию на банановой республике. Кстати, быть генералом в банановой республике еще и страшно опасно, потому что там есть тоже молодые э, капитаны и майоры, которые этих генералов легко меняют. То есть, иными словами, военный переворот я не верю. А вот в тотальный саботаж, который имеет место, я верю. И вот этим и нужно заниматься. И при этом нужно объяснять всем этим вот генералам, что, ребята, если вы хотите сохранить свой уровень, ну, не сохранить уровень жизни, это невозможно, но сохранить как бы некоторый, некоторый уровень жизни, вам надо тихо отползать. А вот если вы будете... Сопротивляться и заниматься саботажем, ну то, чем занимаются многие лица в Министерстве обороны, называется саботажем. Да, и, и не только в Министерстве обороны, а в правительстве тоже. То, соответственно, вот, вот в этом случае вам придется очень плохо. Причем, что самое страшное, у вас уже не будет пути назад. То есть в какой-то момент вы скажете: ой, ребят, ну да, мы переборщили, давайте мы отойдем. Нет-нет-нет. Сначала надо посидеть и еще отдать то, что вы украли. Вот смотрите, вы украли на 18 миллиардов долларов. Да, нет, вы что, с ума сошли? У меня-то личный капитал-то всего 2 миллиарда, а все остальное воровал не я. Да-да-да, да, да, да. Всех остальных, пожалуйста, сдай тоже. Но ты должен вернуть 18 миллиардов. Вот в чем весь фокус. Поэтому тут все будет очень сложно. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Александр, Подмосковье. Объясните, пожалуйста, если госдолг США превышает бюджет, значит это государство банкрот, фейк-стейт
0: и керингами да нет, можно отреивать сортир? Да но нет, при конечно. этом репо ну, у них трескается от самодольства, и они подминают под себя все и вся, и не только ППО но «Новую ну, движение». Чего не
1: подминают, у них уже ничего не трескается, они не знают, как вытянуть ситуацию, у них жесточайший внутренний конфликт, я его описывал в первой половине, что вся элита раскололась на две части, финансовую и промышленную, которые друг друга люто ненавидят по банальной причине, потому что... По Победа одной означает исчезновение другой. Еще раз повторяю. Не ослабление, а исчезновение. Впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки по... победа одной элитной группировки означает ликвидация другой. И поэтому драться они будут до конца. Это как раз вот тот случай, когда не драться нельзя. Это не наши чиновники. Вот в чем, вот в чем вся штука. Вот. А что касается долга, то вы поймите, когда вы печатаете свои собственные деньги, какая, какая разница, какой у вас долг, нужно будет печатать. Да, при этом, конечно, обанкротятся банки, обанкротится реальный сектор, обеднеют люди, но какое дело как бы, элитам до вот этих вот всех людишек. Так что не надо упрощать. С сл сл следующий вопрос. Алло. 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 Михаил Леонидович? Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это Виктор Минск. Скажите, пожалуйста, у меня к вам два вопроса. Первый – это зачем Китаю пробивать морской путь в Европу, если там намечается хаос. Ничего не получится продавать сильно. И второй – это в будущем кризисе, насколько сократится разделение труда, на сколько процентов специальности попадет? Ну, на второй вопрос простого ответа нет. Общий совокупный спрос в мировой экономике упадет процентов на 40, в развитых странах процентов на 55-60. Но правда, надо учесть, что э, тут значительная часть... Финансовые рынки, поэтому в реальном секторе меньше. Значит, что касается э, Китая, то китайская система разделения труда построена на внешнем спросе. Заместить его на внутренний не получилось. Это принципиально важная вещь, по этой причине они бы и рады. Э, внутренним спросом ограничиться, но не могут. И поэтому они будут рваться на внешние рынки. А уж почему это будут обязательно европейские рынки, я бы не сказал. Потому что они могут рваться на рынке Латинской Америки, где будет своя индустриализация, а на рынке того же Аукуса, Потому, что индустриализации в августе пока не произошло. И производить дешевый широпотреб они не могут. Ну, и так далее, и тому подобное. Следующий вопрос. Нет уже. Все уже будем уже заканчивать. Осталось две минуты. И я произнесу только несколько как бы, базовых выводов. Итак, вывод первый. Процесс распада мира на валютные зоны Продолжается. И в рамках этого процесса э, заключены дипломати восстановлены дипломатические отношения между Ираном и, и Саудовской Аравией. Китай э, очень активно себя проявил в этой ситуации. И я не исключаю, что это станет главным поводом для того, чтобы вывести именно Китай в главные противники Соединенных Штатов Америки вместо России. По этой причине мое глубокое убеждение, что Соединенные Штаты Америки сейчас перенесут центр тяжести своих действий из Восточной Европы в, в Юго-Восточную Азию. Это для них вопрос жизни или смерти. Кроме того, я сильно подозреваю, что Соединенные Штаты Америки все-таки из дефляционного сценария будут выходить, и будут вновь возвращаться в инфляционный сценарий, развития кризиса, потому что пока банкиры в состоянии эту вещь продавить. В детали этого я еще раз обращаюсь, подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, потому что я вот эти детали описывать не буду, они требуют как бы ссылок на большой объем статистической информации, которая есть в обзорах. И я не исключаю, что... Логика перехода на долларовую валютную зону, то есть аукус, она ускорится. Да, это потребует ухода Байдена. И, то есть, я опять-таки не исключаю, что Байден еще до конца этого года уйдет. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.